0: Det er flere lyder. Det som var spesielt der var den kontinuerlige lyden av sånn... Det høres ut som poengsmotor, som altså sitter ved fjorden en sommerdag. Det er masse poengsmotor, og det er jo disse dronene, ubemannede flyene som flyr over hele tiden. Og den lyden, den hørte vi jo allerede på grensen där vi sto i Egypt, och den hørte vi altså natt och dag, til vi var ute. I tillegg til dette så är det da den kontinuerlige bombingen som du hører og den kan jo være da enten nær eller fjern og, og den er jo helt uforutsigbar det kan være masse smäll i minutter ellers så kan det komme kraftige smell veldig nære hvor alt står og rister men det vender man seg også til selv om det, det er jo ikke en jevn tiden så er det helikoptrer som klappar runt över där och jagerflyg som går genom ridmuren och det är ju egentligen ett virrvar av ljud det som är rasande speciella är att de är där hela tiden de är aldrig borta tror jeg, for barn som lever i et sånt område, og de forbinder med de lydene, forbinder jo at det kommer noen bomber og at folk blir drept. Så tror jeg det er veldig angstremmende. Ja.
1: Radio-dokumentaren sender Spor i sanden. En beretning fra Gaza. Dokumentaren er laget av Edward Hambron.
0: Her er vi alt med.
1: Ulrik Fosse er kirurg. Hjertekirurg. Nå roter han i vesken sin etter instrumenter. Jeg sitter og venter.
0: Ikke med. Det var jo merget alvorlig. Skal vi finne et F-munnspill da, vet du? Den trent eneste som ikke
1: I kveld skal han opptre på Tid Café Porro. Først foredrag om sine opplevelser fra krigen i Gaza- Etterpå skal han holde konsert med bandet sitt, Sagen Ring. Ja, det var det. Hva er <fri> favorittelåten din, Erik? Nei,
0: <fri> det vet jeg ikke. Det er, det er jo ofte de siste låtene, da, vet du, som er sånn... Denne er en som er sånn, jeg kan synge denne. Over i snøkkern om i låsen Hintet vindu står på klem Når sola går ned bak åsen Er det slutt og vi går hjem Det er slutt på diskusjoner Det er slutt på lange blikk Ingen flere telefoner var ett liv vet inte om jag har någon helt konkrete förebild just nu, men när jag var barn så var jag och tidig ungdomstiden ta upptaget på något av de amerikanska folkevisetraditionen med Buddy Gottery, Pete Seeger, Led Belly. Eh, jag gick på den amerikanska ambassaden som hade et bibliotek hvor man kunde låna både musik og bøker som hadde om USA å gjøre lånte jeg plater der som jeg tok opp på bånd hjemme og den inneholder jo en voldsom empati och solidaritet med med fattige og, og det slo igjennom disse Dust Bowl Ballads som småbønnen i USA som, som mistet alt de andre måtte gå fra gård og grunn i, i fattigdom det var väl både den det sociala budskapet och det att man brukade musiken på den måten, tycks jag var väldigt spännande. Och jag tror alltså var bare 13-14 år när jag började intressera mig för det. Vi är spor 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 sanden som står ett kort det er
1: <laughs> vi forlater rekkehuset hvor mor bor sammen med Nina Husum og setter oss i den utslittete otan det er bare noen kilometer gjennom snøen og kulla till tid kafé på Røa dette er ikke akkurat noe arbeiderstrøk men så langt vest i Oslo som du kan komme
0: Det är spent på at dette lokalet er stort er det om det blir kaos men man vet jo aldrig kan jo også være at det ikke er noe særlig interesse og at det stort Velkommen til byens beste vestkant. Her blir dere tatt veldig imot, og vill få utmerket service på denne fantastiske kaféen som vi
1: har her på Røda. Det lille lokale er stappfullt. Folk sitter nesten oppe hverandre. Etter at han kom hjem fra Gaza er Erik Fosse blitt kjendis. Vi er så heldige at vi
0: har holdt på å si at jeg faktisk skal få tak i Erik Fosse. Um, I tillegg til det, så er han jo en utmerket musiker, og han har også med sig Sagen i Ring. I kveld så kommer vel Øst og Vest møtes skikkelig, så det skal jo bli spennende å se hvordan det her går. Ja, takk. Det er veldig hyggelig å være her. Jeg bor jo i, på Røden for tiden, så... Det er veldig hyggelig å holde et foredrag om, om Gaza, og ikke minst spille litt musikk etterhvert for dere.
1: Fosse har med sig både foredrag og lysbilder. De verste forbeholder han legepersonell. Publikum er forberedt på hva de skal få høre, men ikke på vad de ska få se.
0: Denne dagen her skal jeg nevne spesielt, for det var, det var en av de aller i i det var tirsdag den 6. januar, da bombet de en FN-skole i flyktingereien Shabalia, som også ligger nord för Gaza by. De skjøt med tanks, som altså er kanoner, da, på skolegården og området rundt, og der lekte alle barna. Så där kom det inn 60-70 barn, alle var barna, så de kom in på en gang. Jag stod der på operasjonsstuen hele dagen till langt ut på och og opererte disse ungene. Vi prøvde å få opp tempo bare for å redde flest mulig liv. Ut på kvällen så gikk jeg ned till til det stedet hvor vi bodde da. Klappa var ganske både lei meg og trøtt. Og så ringte det en journalist fra Der Spiegel. Og så spurte hun, liksom, ja, hva de ble med? Og så fortalte jeg, så jeg er, de, i dag har de bombet den FN-skolen, og vi har hatt masse unger her, og det er bare barn som er skadet og drept. Og nu må dere skrive at nå må denne krigen, de må slutte med dette her.
1: Fosse forteller at journalisten var i Israel. Hun hadde snakket med talsmenn fra det israelske forsvaret. De sa at Hamas hade skutt ut raketter fra denne skolen noen dager i forveien. Dermed var skolen blitt et legitimt mål.
0: Uh, så... Så sa jeg da, hva er det at hvis de absolutt måtte bombe der, hvorfor i ja, verden da. de da, på dagen hvor alle ungene var ute og lekte? Så sa hun, ja, jo det var mange barn, det hadde hun også spurt om, og da hadde de sagt, jo men det var, de visste det at de fleste av disse barna, det var Hamas barn. Nei. Da husker jeg da tenkte jeg at denne krigen her, den sig seg ikke om lenger om palestinerne eller palestinaspørsmålet, den dreier seg om menneskeverdet. Takk for meg. Takk
1: det var ikke mange mennesker på Oslos vestkant som var opptatt av palestinere for 40 år siden. Ikke andre steder i Norge heller. Erik Fosse var ikke noe unntak. 5. juni 1967 gikk Israel til angrepp på nabostaten Egypt, og like etter på Syria. Jordan ble også trukket med i krigen.
0: 1967 husker jeg godt, da gikk jeg jo på gymnasiet på Vestheim og vi var vel alle sammen veldig bekymret for den krigen, og jeg tror nok alle innerstinnene oppfattet dette som en krig mellom den vestlige sivilisasjonen og barbariet og holdt med
1: Israel. Israel vant krigen på seks dager. Vestbredden er fortsatt under israelsk okkupasjon, og Gaza er kontrollert og blir holdt i et jerngrep av Israel.
0: Jeg begynte å studere medisin i Spanien, og der var det mange palestinske studenter så første gang jeg ble konfrontert med at det gikk an å se dette fra en annen side, det var faktisk med medstudentene mine i, i Madrid i, i 69-70.
1: Det var verdenssamfunnet, FN, med tryggveli i spissen, som i 1947 bestemte å dele Palestina i to deler, og dermed gi jødene et land å reise til etter den andre verdenskrig. Palestinerne som allerede bodde der skulle få behålla omtrent 45 prosent av området. Året etter erklærte jødene sin egen stat, Israel.
0: Men jeg var jo ikke noen aktivist, men jeg husker fortsatt at en av disse studentene sa, liksom, ja, tenk, om, tenk om bare FN bestemte at halve Norge skulle gis bort til et annet land, og dere måtte og flytte fra husene deres. I Palestina-konflikten har jo ofte blitt fremstilt sånn at jødene kom til et nesten folketomt land, og det var bare arabere som kunde flytte hvor som helst. Man tenker ikke på at det er familier som eier hus, de har arvet og, og har en infrastruktur og en sosialt liv i en landsby som de har hatt i århundre. Da er vi over på neste del av programmet. Og det er disse flotte kørene her. Sagen Ring, vi har holdt på i... 150 år.
1: 150 år det er bare tull jeg håper 14 er men det er veldig moro dette her at vi nå endelig kommer oss over liksom eh, checkpoint Charlie eller noe sånt nå og kommer oss til røva. så her gir vi gjerne det. for dette er ordentlig ordentlig moro
0: spesielt Gunn, nå kommer til Rua, det er selvfølgelig at det er, det er helsebringende. For det er jo sånn, det er jo stadig kommer sånne befolkningsundersøkelser om uh, Oslo som viser at uh, folk som lever på østkanten, de lever mye kortere enn de som lever på vestkanten. Men uh, vi har lagt en sang om dette. Uh, vi blir ikke gamle på sagene.
1: Jeg har hatt flere samtaler med Erik, har sett alle bildene i usensurert tilstand. Nå lar jeg meg rive med av musiken. Samtidig tenker jeg, hvordan är det mulig å holde foredrag for helvete den ene timen, og så opptre som trupodur etter pausen?
0: Har du hørt hva det sto i avisa i dag? Vi lever ikke sånn folk flest. Nei, nei. Nei, vil du bli gammel i følge Samoren, ja, men vi mennesker er vel uh, så man, uh, Dette er jo ting som jeg har holdt på med alle sammen over veldig mange år. Da. Jeg har vært opptatt av midtøsten i 30 år, så det har blitt en del av livet mitt. Jeg har spilt da jeg var bitteliten. Uh, og det er jo ikke noe musikk, og uh, bare sangeringen banden er jo over 20 år. Peres blir du knapt 73 Rekleasjon og aktivt fri, det blir en
1: lite mer. Til daglig leder Erik Fosse intervinsjonssenteret på Rikshospitalet, Kanske Europas mest avanserte medisinske operasjonstue. På fritiden er han med å lede Nordvak, en uavhengig hjelporganisasjon som har vært med å grunnlegge 1983 og så får de meste arbeider i Midtøsten. Fosse har også ledet helsetimen i Afghanistan, Libanon og på Balkan. Forsvaret bruker ham som foredragsholder og instruktører i krigskirurgi. Israel åpner to grensoverganger til Gaza i dag. Grensa blir åpnet midlertidig for å slippe in matvarer og humanitær hjelp. Det er sivilbefolkningen i Gaza som har lidd mest under Israels blokkade, som mer eller mindre har vært i kraft siden september 2007, da den israelske regjeringen erklærte Gaza som fintlig område. Bakgrunnen for dette var rakettangrep fra Hamas-aktivister over grensen til Israel. I dag åpnes altså to av grensovergangen. En håndsrekning fra Israel til innbyggerne i Gaza på julaften 2008. Erik og hans samboer Nina stod på kjøkkenet og forberedte julematen.
0: Vi i Norvok, den organisasjonen som jeg da leder, vi, vi skjønte jo allerede rett før julaften, at, at det var veldig spent at det kom til å bli en, en, en eller annen form for konflikt. Men hvor, hvordan den ville arte seg, det visste vi jo ikke da. Men julaften så fikk vi en del meldinger fra helsemyndighetene inne i Gaza, som gjorde at jeg sendte ut en e-mail till de andre i Norvak om att vi måtte begynne å planlegge. Så det hållt vi altså på, så jobbet jo med det da på julaften mens vi holdt på å steke julematten. Å si sånn.
1: Samtidig sender Hamas 880 raketter fra Gaza mot Israel. Første juldag følger 44 ny. Israels angrep på Gaza hadde vært forberedt over lang tid. Datoen var satt til tredje juldag 2008.
0: Israel, Bombberg, Gaza, minst 195 mennesker er drebt. Angrepene vekcker stark internajonnale reaktioner EU ber partner ingååpenville straks. Nej så kom ju bombing i den Syvotyvne bynte og da, dagen netter så kjenter vi at de var iåen at dette var ganske volsomme grejer At det var viktig og dit. O det var så kort varsel att det skjønte at jeg kunne ikke rekruttere andre kirurger enn meg selv. Men en kirurg er jo ikke noe særlig team, så jeg måtte ha med noen... I hvert fall en anestesilege, og da var det ganske naturlig å ringe Mats. Jeg har rest reist med han i Midtøsten før, og han, jo, han kjenner både området og er vant til å i krigen. Jeg visste att han sitter sikkert nå hjemme og, og føler att han må dra... Og det var jo ganske riktig. Jeg ringte han, og da var han jo nærmest ferdig pakket, og satt bare og ventet på at noe skulle skje, så han kunne komme seg i går. Så han dro jo ned til Oslo samme ettermiddag. Så vi forlot jo liksom familiene våre i løpet av noen timer, da, og sa beskjed om at nå, er, nå drar vi. Ja.
1: 30 millioner kroner i nødhjelp til Gaza-situasjonen er reprikær, siden utenriksminister Jonas Garstøre som ber Israel slippe hjelpene gjennom.
0: Vi gir altså bidrag til de mest erfarne som vi vet kan levere hjelp helt frem. Det er Internasjonal Røde Kors, det er Umbra, det er Verdens helseorganisasjon og det er norske kirurgiske team.
1: Det står utenriksminister Støre nevnte ikke noen navn, men kirurgteamet han snakket om bestod av Mats Gilbert og Erik Fosse. Den ene anestesilege, den andre hjertekirurg. Begge professorer og spesialister, men på hvert sitt felt.
0: Vi måtte ha noen diskusjoner. Vi måtte hele tiden være enige om hvordan vi forholder oss til ting. Vi hadde jo bestemt oss for at vi skulle, vi skulle, altså ingen skulle reise, eller vi skulle hele tiden være sammen og støtte hverandre. Og hvis den ene fant ut at han måtte reise, så måtte den andre også reise. Så vi måtte liksom henge med hverandre hele tiden.
1: De norske legene hadde UD i ryggen. Egyptiske myndigheter ble anmodet om å slippe dem over gränsen fra Egypt til Gaza. Den norske ambassaden i Kairo lånte dem sine egne biler med diplomatskilt og egyptiske sjåfører. Uten denne hjelpen hade de neppe kommet frem til grensen i det hele tatt. Nei,
0: vi visste jo at vi hade brukt for lang tid i Kairo, men som sagt, det var ikke, så vi var jo litt sure for det. Mats og var jo da veldig interessert til å komme inn, og vi hade jo også... Vi hade också sagt till militära i til media att vi var på väg. Och altså Jonas Karlsson hade en presskonferens måndag, och han sa att Norge skulle försöka skicka in team och utstyr. Och då syns det vi när var någonting jag lägger skuld på att det egentligen var oss. Eller så hade vi tänkt att meddela för att till media. Jag hade ingenting med mig fra Norge, alltså jag reste väldigt lätt i i krigen, for jeg vet at ofte ting forsvinner. Så, det, så jeg hade ikke med meg laptopen min, hade hadde ingenting, ikke med et stetoskop engang. Mats hadde nok tatt med sig mye mer da. Og det var jo veldig bra at han hade med i hvert fall PC.
1: Nå visste hele Medienorge at Foss og Gilbert var på vei in i et lukket krigsområde. Mobiltelefonene begynte å kime. pc till til Mats Gilbert skulle etter hvert gi dem mulighet til å sende bilder ut till resten av verden- fra et Gaza som Israel trodde de hadde lukket helt for vestlige medier.
0: Mens vi kjørte opp mot grensen, så begynte jo telefonene å ringe hele tiden, og vi ble intervjuet av alle, tror jeg, alle norske medier i løpet av den bilturen. Så um, vi tenkte jo begge at det ville vært ganske flaut hvis vi nå ikke kom in.
1: <laughs> da de kom frem til grensen var den stengt. Israel bombet i nærheten, og ingen slapp gjennom. Store konvojer med medisinsk utstyr og legepersonell fra andre araberstater stod også og ventet. Egyptiske myndigheter hadde ingen interesse av å hjelpe Hamas.
0: Neste dag så kom vi in uten problem. Vi fikk ambassaden til å ringe og snakke med de som var der, og, og vise til, til sikkerhetsmyndighetene og, som hadde sendt beskjed også. Så da gikk vi over grensen.
1: Det var en nyttårsjeften bombingen hadde nu av i fem dögn.
0: Så när du kommer in som kirurg i en sån krigssituation så är ju de medicinska uppgifterna gigantiska. Så du får kanske tid till att bli rädd det det blir mer att uppgiven verkar nästan olöslig och i dette tillfälle så var både det att komma in få sig utstyr, komme på plass, begynne å arbeide og prøve løse de oppgavene. Det var i sig selv ganske voldsomme oppgaver, og jeg rakk på en måte ikke å tenke på andre ting enn å løse oppgaven. Over 100 palestinerne som er drept i de israelske angrepene på Gaza er sivile. De to norske legene Mats Gilbert og Erik Fossa har i formiddag krysset grensen til Gaza. De to er på vei til ett av sykehusene i Gaza by for å forsøke å hjelpe noen av de mange som er såret i de israelske angrepene. vi får allerede noen rapporter de legene som
1: är i ambulansen här med en situation är katastrofal på sjukhusene. De har över 100 allvarliga brännskador. Shifa sjukhuset som vanligtvis har en intensivavdelning har nu mot att utvidga fem 5 intensivavdelningar och förhållandena är extrema.
0: Ja, Hadesa så så Mats Gilbert på väg till Gaza by. Vi har då sett kört upp från gränsen upp till Gaza by till Shifa sjukhuset. Du kjører jo gjennom hele Gaza på en halvtime Det er jo mindre enn Oslo Så vi kom oss opp dit Vi så jo da gatebildet i Gaza var helt annerledes enn det pleide å være Det, det var helt folketomt Men så så vi da utenfor bakkerien Lange brøkøer Helt absurd, aldri sett det før eller Jeg har varit på Sifa sykehuset mange ganger Og det er jo som om du skulle komme en araber til Rikshospital Da er det ingen som lette på et øyelopp Du går inn rundt omkring der og ingen bryr deg om det men nå vi kom dit nå så strømmet folk uta av sykehuset det var det sto hundrevis av mennesker rundt oss jeg husker jeg sa til Mats at vi er jo en slags rockestjerner her det er helt rart så det, og da skjønte vi jo det der at det at du kom noen europæere der var så oppsiktsvekkende som det egentlig var det og de sa det, at de trodde de skulle bli drept uten at noen brydde seg. Så jeg tror det var det viktigste for å holde motet deres oppe, at vi de var der.
1: En strøm av sårede bæresild pårørende gråter. Pasientene er stille. De er i sjokk ele bevisstløs. Ta i bra, 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 sykepleiere og bårebærere stakrer munnen på verden. Godt, han jo på stumpene,
0: og var jo redd og fortvilet og trutt och den värdigheten og bekymringen för varje enkel patient då när man inte gör en alltså vad viktigt och göra ett enkelt jobb. Och trots att på att gå upp i limningen allsammans, det gjorde ett väldigt starkt intryck med. Sen så jag var civilisationen på det ypperste faktiskt. Nei, det var ikke min, det var død. Det er ikke deg. Jeg så veldig tidlig at de gikk runt alle sammen med en liten propp i øret og lurte på vad det var. Det var jo lokalradioen. De gikk jo og lyttet på radio hele tiden for å høre om det var det området de bodde i som ble bombet. Vi hadde en også som var hjemme det var stort sett på sykehus i mestpartiet men han hadde liksom tratt hjem for å slappe med familien noen noen timer og da ble huset hans bombet så da døde kona og, og en datter og han kom in hardt skadet med en skadet datter så det er klart helsepersonellet der hadde jo en helt det var en helt sinnssyk situation altså helt sånn uforståelig, absurd situation. og men i falt jo ned en bombe rett utenfor sykehuset her. Så, da, så det er klart det er skikkelig nære, ja. Det, ja, det kan nesten ikke være nærmere enn det har vært faktisk hele tiden. Altså, det, det smelter jo rundt oss. Veggene rister jo her. Vi er midt i krigssonen, men det har vi vært hele tiden. Så det, jeg, kan ikke, jeg tror ikke vi kommer til å merke at vi rykker nærmere det hamner en bombe i sykehuset. Det sa altså Erik Fosse... Det
1: Nordmenn ble etter hvert vant til å høre Gilbert og Fosse fortelle om krigen på nyhetsinnslaget i Radio Og så samboen til Fosse og hans barn hørte. Hvordan var egentlig avskjeden i Oslo i romhjulen?
0: De, nei, de, sier, de, de sa jo alle sammen at dårlig, du får bare reise, Det er jo greit. Men jeg ser jo at de blir bekymret... For Nina, så hun skjønner jo også at samtidig lever seg jo i konflikten, og barna mine lever seg også inn i konflikten. Jeg har tenkt mye på det, at for mange her i Norge når dette skjedde, så kan du ikke gjøre noe. Du sier, man har en sånn avmaktsfølelse. Det mine familier kunne gjøre, det var i hvert fall å mig, meg. Altså, de kunne gjøre noe med konflikten.
1: Det israelske angrepet startet på bombing fra luften tredje juldag. Nå var det gått en uke. Det alle ventet på var bakkeinvasjonen.
0: Men da de begynte bakkeinvasjonen 3. januar, så startet de et sånt system hvor de bombet et område med masse sivile hver dag. Og det var gjerne om formiddagen, når det var et grønnsakmarked eller en skole, når folk var ute. Så veldig ofte ble denne morgenrutinen avbrutt av at det da kom inn plutselig en masse skader. Nå kommer 50-60 pasienter på en gang. Og da er det jo sånn med de pasientene som kommer inn og kommer inn, altså ambulanser og bare hiver inn i en Och då börjar en slags eh, kapplöpning med tiden. De de en, en de så det är så. 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 De det är så. Så 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 det så. Så det är så då har man alltid för lite resurser. Tio Ghana, tio Ghana. hade sex operationsstuer. Vi utvidet operationskapaciteten. Vi opererade två patienter på varje stue plus att vi opererade i vart fall fyra i ute i korridoren. Så vi kunde alltså operera 16 patienter samtidigt. Men det var jo kallt i nok det hela. Alltså i löpta några minuter och så var hele denna kapaciteten full pasientene lå og ventet. Dein? 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 Så da var det jo patienter som døde mens de ventet på
1: operasjonen.
0: Men jeg stod jo da stort sett og opererte da, når dette skjedde. Mens Mats, han var jo um, mer i akutt uh, mot taket han var jo nede og tok imot var med og tok imot uh, patientene og prøve da å holde live dem til de kunne komme til å bli operert. Så det er jo det andre dem. Da all
1: the beds is occupied. Uh, then we need then we need uh, just to
0: put in extra vi inte något vi och ta en se att om de vi måste öppna buten Kan vi se breathing? Så, så det jeg gjorde da var å være med der hvor vi trodde det blødde mest så gå inn der og se hva vi kunne gjøre så da, og veldig ofte er det skaden i buken, altså at jeg troffet av en splint som har gått gjennom levern og kanske revet over store blodårer masse hull i tarmene ofte. så det kan ta tid og samtidig har de, har de brudd i beina så, så vi stod jo på operasjonsturen og sa liksom ja vi og så kommer det jo så opererte vi jo da det som blødde og hvis var noe som skulle fikses med blodvåret og sånn så gjorde jo det og så, så var det ofte så gikk jo jeg da fra den for da kunne de andre kirurgene gjøre de andre tingene som sy igjen mot tarmen og og operere beinbrudene lift arm lift arm bare lift arm ah eller kunne si at vi sti angriper en sånn skole betalt innen og det var stort sett det de gjorde så når det gått når klokken er ja 6 7 når så er jo enten alle pasientene operert eller de er døde så da ror det seg og ned så det passet jo fint, for da skulle vi jo stort sett snakke med norske media, for da var det nyheter i Norge. Israel sier altså at de bare ramme Hamas-organisasjonen, ikke sivilbefolkningen. Hva er din kommentar til det? I dag har vi fått inn 150 pasienter på sykehuset, og i tillegg over 50 døde. Langt de fleste av disse har vært sivile. Eh, en stor andel kvinner og barn. Eh, cirka 30 prosent av de skadede er kvinner og barn. Vi mangler teknisk utstyr til å overvåke pasientene, vi mangler utstyr til å stille Gilbert diagnoser. var å høre i
1: alle norske medier, men også i utlandet ble de faste inslag i nyhetene.
0: Det startet jo med de norske journalistene, men veldig fort så begynte jo andre BBC, vi møtte jo de på vei inn. Så vi, vi har vel ikke egentlig sett en mulighet som vi utnyttet. Det er jo mer at journalistene i verden har sett en mulighet av at vi var der og
1: lokaliserte oss. Vad sier du til dem som kritiserte dere for å så å si være journalister der nede? Det viktige for legger er jo
0: å, å si frem helseproblemer og, og melde fra når uh, masse mennesker dør i en eller annen situasjon eller blir skadet så er det vår plikt å melde fra. Jeg kan ikke se at, uh, at en krigssituasjon der skal vi holde kjeft, men i alle andre situationer så er det fryktelig viktig å rapportere. Det er selvfølgelig bare tøv. Så det var jo Israels mediestrategi at det ikke skulle være noen vittner, og den ødela jo vi. Så de syntes nok at vi skulle holdt mun, men det har jo ingenting med legeretikk å gjøre.
1: Det var mengden av skadete og drøpte barn som opprørte de norske legene mest. I tillegg kom måten dette var utført på.
0: Det virker som de har truffet er en sånn enorm trykkbølge, forårsaket av en slags metallstøv. Så de har ikke disse store sårene med svære splinter som har gått gjennom kroppen. Og det, og det er altså en helt annen type skade enn jeg er vant til se i krigen. Ganske voldsomme ting. Og veldig mange av de som kom med dette, de døde jo. Altså, de hadde ikke sjans. De manglet jo store deler av kroppen. Altså, testiklene hang utenfor pungen, for det var enormt. Altså, bare alt hadde eksplodert. De blødde i magen, de hadde... Bena deres var borte, de var fordampet, de fant seg de var bare vekk. Det, det viktige med dette våpenet er jo at de fleste av de pasientene vi fikk inn med etter, de var barn. Sånn at de har jo faktisk siktet på barna. Det har stått og sett på at bomben gikk rett og traff barna, ikke sant? Det synes jeg er det, var det hårreisende med disse våpenet,
1: det er små bomber som blir sluppet fra droner, de fjernstyrte flyene som man kunne høre dag og natt. Bombene er utstyrt med et lite kamera. De som styrer bombene mot målet ser på en liten skjerm det de sikter på.
0: Så om det er noe spesielt med det våpen, om det er et ulovlig eksplosiv eller noe farlig med det, det synes jeg er Det viktige med dette er at det er ikke noe uheld når barnet er med det, så er det fordi de vil drepe barnet. Vi er altså ikke i tvil om at barn og sivile har vært hovedmålet for de bombene. I følge
1: FN ble 1440 palestinere drept. 431 var barn. Israelerne mistet 14 soldater. 183 ble såret. 5380 palestinere ble såret. 1872 var barn. Antallet drepte eller sårede barn er altså over 30 prosent. Skadene er meningsløst. Det å
0: operere barn i seg, et barn i seg selv og prøve å få det til å overleve er selvfølgelig ikke men det som, men hele situasjonen er jo meningsløs at ett barn løper og leker så bruker man da en masse ressurser på å ødelegge det og skade det og drepe, prøve å drepe det og så bruker vi en masse resurser etterpå på på lappe de sammen igjen Dette er jo vanskelig kirurgi det er veldig krevende så du bruker liksom hele deg Allt du har kunnskap og ressurser på å fikse dette her og så kommer du ned i akuttmottak, og så ligger det bare en hevd nyunger der og venter. Det virker relativt håpløst, det må jeg si. Og gjorde nok at jeg etter hvert ble ganske sint. Jeg kan nesten ikke se situationer, hvor det å bruke krigsmakt kan ha noe særlig for seg i det hele tatt. Jeg tror de sårene du lager i en befolkning etter det er vanskelig å rette opp igjen. Det tar lang tid. Og for de individene så er dette så grusomt at jeg skjønner ikke at det er noe som er verdt det.
1: Etter 14 dager var Marritte over for Fosse og Gilbert. De hadde fått avløsning. Jeg står utenfor huset til Erik og Nina på røa. Like bortenfor ser jeg de snødekte jordene som leder opp til marka. Det er kaldt, og det er stille.
0: Hei, hei! Kom inn, kom inn. Ja, da får vi se om vi har kaffe til deg, da. Ja, det er jo sikkert sitter og lager foredrag til
1: i dag. <laughs> Fosse er tilbake i sin jobb som leder av Intervensjonssenteret på Rikshospitalet og han fortsetter med arbeid i Nordbakk. Nå skal han holde foredrag for alle som vil høre. Sammen med Mats Gilbert skal han skrive bok. Og han fortsetter med konsertene. Men noen sang fra Gaza har han enda ikke skrevet.
0: Det er veldig rart med det å skrive både musikk og lyrik Visst det ska bli lite bra så måste du nästan det är ju sånt som kommer när man inte du har lite tid till att göra ingenting och så kommer det ofta sig själv. Och jag tror att det är lurt att ha lite mer distans för man börjar och för det börjar bli lite po, poetisk i den sammanhangen. Så här är lite kaffe till dig.
1: Det prøver ja.
0: jeg å ta igjen. Ja. Har en veldig flott uh, samboer som heter Nina. Nina Lysholm. Hun en uh, Hun har gått så enkelt ned vært ute og reist, uh, men har har veldig stilt voldsomt topp. For uh, noen år siden så snakket vi om uh, livets eh uh, skal si forgjengelighet sa Nina da at, ja, vi er jo egentlig bare alle sammen spor i sanden og etter en stund så blir vi visket ut så derfor så ble det da denne sangen som heter Spor i sanden Når vi snakker om i låsen Pintet vindu står på klem når sola går ned bak åsen Her er det slutt, og vi går hjem Det er slutt på diskusjon Det er slutt på lange blikk Ingen flere telefoner Det var et liv som gikk For vi er spor, spor, spor sannen som bølgen hvisker vi spår 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 i sannen som står der kort vind vi har gått på stier gjennom fjellet der vi sjelden går når har mai binde land av i selv som ingen andre får Vi tar farvel for siste gang Det var fint men det är slutt Og veien fram er tung og lang Og barn er froer blitt og vi er stor, stor stor i sanden som bølgene visker Vi er spor Sanden, som står et kort og, og så er det det at det tar aldri slut. Det er jo ofte sånn i Norge, hvis det er en stor ulykke, eller noen som er veldig syke som trenger en akutt operasjon, så gjør du den, og så er du ferdig med den, og så er du tilbake til en mer normalt tilværelse. Men her er det det mest ekstreme hele tiden, og krigen blir jo bare verre og verre for hver dag. Så det tar liksom aldri slutt. Og det finns ingen gränser för hurdan dessa människorna kan både förnedras och ödeläggas. Det är det som gör mig upprörd. För vi är spor spor spår i sanningen som vågen viskuler. Vi är spor spor spår i sanningen som står ett kort med